0: Jesteśmy w Warszawie świeżo po burzy. Tutaj mam nadzieję, że tutaj też była, bo, bo u mnie była, więc się tak jakoś bardzo przyjemnie y, oddycha. No ale przede wszystkim jesteśmy przed burzą wejścia do kin nowego filmu Christophera Nolana. To w ten weekend, w który mam nadzieję też słuchacie tego y, podcastu. I z ogromną przyjemnością przedstawiam w podkaście o muzyce filmowej Score in the City mojego gościa, który, no właśnie, jeśli mój licznik samochodowy pokazał wczoraj 10 tysięcy kilometrów przejechanych od czerwca i mnie się wydaje, daje, że ja dużo jeżdżę, to jest nic przy tym, jak i skąd melduje się Artur. Po prostu nie to, że z różnych miejsc Polski, tylko z różnych miejsc świata. Jeszcze wczoraj był w Tel Awiwie, a jutro będziesz gdzie?
1: A no jutro będę na Podhalu. A to więc.
0: dobrze, to też bardzo egzotycznie. Artur, Artur Zaborski jest moim gościem, krytyk, dziennikarz filmowy, piszący m.in. w Newsweeku i jeżdżący faktycznie po całym świecie w poszukiwaniu rozmów, bohaterów, no i twórców. I spotykamy się dzisiaj wokół filmu Oppenheimer, który ma teraz swoją premierę. To jest Christopher Nolan, więc nazwisko, które już budzi nasze apetyty i bardzo nas podnieca. Miałeś okazję się spotkać właściwie z dużą częścią ekipy.
1: No rzeczywiście, miałem to szczęście, że miałem możliwość porozmawiać zarówno z Chrisem Nolanem, jak i z wspaniałym kompozytorem muzyki do jego filmu, jak i też być na konferencji prasowej z aktorami, którzy zagrali w tym filmie. No jest to plejada, śmietanka absolutnie hollywoodzka. Łączyłem się z nimi przez Zoom, więc muszę przyznać, że oglądanie na swoim ekranie komputera posadzonych obok siebie Mata Damona, Roberta Downeya Jr., Emily Brandt i Kiliana Marfiego, no to było niezwykłe przeżycie, a przysłuchiwanie się rozmowom jakie to czyli na temat tego filmu i na temat współpracy z Chrisem enolanem, no to są takie anegdoty i takie opowieści, które na pewno zostaną ze mną na dłużej.
0: A jak byś zdefiniował Enolana we współczesnym kinie? Czy ty jako krytyk, ale też ty jako widz, czy to jest taka marka, która rzeczywiście sprawia, że my stajemy na baczność i czekamy, co on nam pokaże? No to jest na pewno twórca,
1: to jest na pewno filmowiec, który tworzy jakąś niszę w Hollywoodzie. On pomimo na to, czym ta nisza polega? On pomimo to, że pracuje dla Fabryki Snów, która jest bardzo mocno skonwencjonalizowana, on się nie daje w żaden sposób tym konwencjom podporządkować. On jest rozsadza, on idzie swoją drogą, on jest takim jakby kinowym autorem właśnie tej hollywoodzkiej machinie. To świetnie widać właśnie w tym filmie w Oppenheimerze, dlatego, że to jest film o budżecie zawrotnym, bo kosztował 100 milionów dolarów. No to są pieniądze naprawdę z najwyższej półki. I nagle mamy film historyczny, opowiadający o tworzeniu bomby atomowej, więc wiadomo, że jak ta bomba się pojawia, to musi wybuchnąć. I mamy film o całym tym kontekście, który jest pozbawiony CGI. Christopher Nolan kompletnie z tego zrezygnował. On tworzy film analogowy, film, który właściwie jest oparty na kamerze, która przeskakuje z twarzy że na twarz. Film napędzany dialogami, rozmowami, e, zupełnie pozbawiony całej tej otoczki efektywności komputerowej, tej komputerowej animacji, no, która tak bardzo we współczesnym kinie hollywoodzkim nam spowszedniała. To pokazuje, że on jest twórcą, który potrafi zupełnie odciąć się od tych świecidełek i od tych błyskotek, a skupić się tylko i wyłącznie na esencji opowiadania filmowego, czyli na historii, na rozmowie, na dialogu i na akcji. I ta akcja bez tych efektów trzyma nas na fotelu tak, że w momencie, kiedy oglądałem ten film na takim prywatnym seansie właśnie przed wywiadami, to myślałem, że mnie oszukano i że pokazano mi krótszą wersję filmu, bo nie mogłem uwierzyć w to, że minęły trzy godziny. Popatrzyłem na zegarek, okazało się, że no trzy godziny minęły, więc Christopher Nolan okazało się jest też świetnym fizykiem kwantowym, bo potrafi zakrzywić czasoprzestrzeń tak, że kondensuje te trzy godziny.
0: Pokazywał już wcześniej, że potrafi się bawić z czasem doskonale. Co takiego jest w historii tego człowieka, głównego bohatera, tytułowego bohatera? Co takiego jest w... Całej tej historii związanej z, z, z bombą atomową, z później ze zmianą jakby punktu widzenia, że nas to tak pociąga. Dlaczego krótko mówiąc widz dzisiaj w 2023 roku w świecie pełnym innych problemów? zechce taką historię obejrzeć, bo ty ją widziałeś i jesteś, wiem, zachwycony tym filmem.
1: Jestem absolutnie zachwycony. Wydaje mi się, że ta historia nie straciła ani trochę na aktualności, i na wydźwięku, dlatego, że Robert Oppenheimer wprowadził nas w zupełnie nową epokę i nową erę, w erę atomu. Era, która zmieniła wszystko. Zmieniła układ geopolityczny, zmieniła sposób prowadzenia wojen, zmieniła też przede wszystkim to, w jaki sposób martwimy się o losy świata. Jest w tym filmie taka kapitalna scena, w której odbywa się próbna detonacja ładunku atomowego na pustyni w Nowym Meksyku i tam naukowcy toczą ze sobą rozmowy. Rozmawiam też z wojskowymi, bo okazuje się, że według wyliczeń nie było stuprocentowej pewności, że w momencie, kiedy ładunek, ładunek atomowy zostanie odpalony, to ta reakcja chemiczna nie pociągnie za sobą kolejnej reakcji. I tak naprawdę nie było wiadomo na 100% czy nie dojdzie do destrukcji świata. A mimo to czerwony guzik naciśnięto, więc to pokazuje, jak bardzo...
0: Szaleństwo mocno... ludzkiego umysłu. Szaleństwo
1: ludzkiego umysłu i też tak naprawdę takie, jak zupełne, bezwiedne podporządkowanie się nauce i chęci rozwoju, chęci przeskoku, chęci tego, żeby jednak pokonać kolejne ograniczenie fizyczne. To pokazuje, że Oppenheimer był taką figurą i taką osobą, która była kompletnie opętana ideą. A to jest stały leitmotiv motyw twórczości Christophera Nolana. Jego bohaterowie zawsze są opętani ideą. Pamiętamy Batmana z mężnego Rycerza, pamiętamy Memento, w którym bohater był opętany znalezieniem mordercy żony, pomimo to, że tracił pamięć krótkotrwałą i musiał sobie informacje tatuować na ciele. Pamiętamy inne jego filmy, które też oscylowały właśnie wokół tego wątku. Nolan zdaje się być tym zafascynowany. On absolutnie widzi to, jak bardzo mocno idea zmienia człowieka i jak wpływa na niego. Ale to, co w tym filmie jest wyjątkowe, to jest to, że Christopher Nolan idzie pod prąd tendencji kina i biograficznego, i historycznego. Jednak twórcy mają skłonność do tego, żeby pokazywać wydarzenia historyczne z dzisiejszej perspektywy, pokazywać konsekwencje tych wydarzeń, oceniać je z poziomu wiedzy, jaką mamy dzisiaj. Christopher Nolan sobie na to nie pozwala. To nie jest ani laurka, stworzona na cześć geniusza, na cześć wybitnego umysłu, ani to też nie jest tym krytyczny, pokazujący, że no przecież wynalazek hmm, Roberta Oppenheimera doprowadził do śmierci 200 tysięcy Japończyków w Hiroshimie i Nagasaki. On go nie rozlicza. Zamiast tego on zaprasza widzów do tego, żebyśmy weszli do głowy Oppenheimera, żebyśmy reagowali na wydarzenia ze świata tak samo jak on i tak samo jak on ulegali też jego ludzkim słabościom. Bo z jednej strony to jest geniusz, z jednej strony to jest absolutnie wybitny fizyk, który zmienił świat nauki, a z drugiej strony to jest zwykły człowiek, który ma takie takie problemy, jak na przykład to, że gdy jest w swojej bazie w Nowym Meksyku razem z całym szwadronem innych naukowców, skąd absolutnie nie mogą wyjeżdżać, dlatego że wszyscy boją się, że informacje tam zawarte mogłoby wyciec albo do nazistów, albo do Związku Radzieckiego, Robert Oppenheimer i tak wyjeżdża, dlatego że chce spotkać się ze swoją kochanką. Są to takie ludzkie, drobne elementy, które tworzą nam bardzo skomplikowaną postać, taką kompleksową postać tego niesamowitego człowieka. I to, co na pewno tutaj Christopher Nolanowi się udało, to jest to, że My nie potrafimy go ocenić. My próbujemy w jakiś sposób reagować na bieżące wydarzenia, które on jest podporządkowany, i z nimi się mierzyć. I to, co powoduje, że dzięki temu ten film jest bardzo taką spójną, kompleksową, całościową próbą uchwycenia tej jednostki.
0: mamy To teraz o muzyce. Jedną z takich najbardziej fascynujących rzeczy w kinie Nolana jest to, jeszcze to dotyczy współpracy jego z Hansem Zimmerem, bardzo takiej ścisłej i trwającej kilka filmów, jest to, że zaczynamy oglądać te filmy siedząc wygodnie w fotelu kinowym. Kończymy na brzegu. Z tego, co mówiłeś, domyślam się, że tu miałeś podobne uczucie. No, ale Nolan już nie pracuje z Hansem Zimmerem. Od dwóch filmów pracuje z Ludwikiem Goransonem, szwedzkim kompozytorem. No właśnie, no i, i, i jak ty odbierasz tę muzykę i tę jakby trochę nową muzyczną odsłonę kina Nolana, do której nas przyzwyczaił, do jednej przyzwyczaił nas Zimmer, a teraz mamy coś, coś zupełnie nowego.
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego że muzyka w tym filmie jest bardzo mocno podporządkowana bohaterowi. To znaczy my jesteśmy w takich sekwencjach, które właśnie każą patrzeć na wydarzenia z perspektywy bohatera. To jest taka bardzo subiektywna narracja i ta narracja ma też odpowiednio podporządkowaną ścieżkę dźwiękową. I ta ścieżka dźwiękowa w tych scenach jest taka bardzo emocjonalna. Ona koresponduje z tym, co czuje Oppenheimer. Jeśli czuje strach, to my też dzięki muzyce czujemy strach. Klasycznie hollywoodzko. Tak, Tak, otóż to klasy, klasycznie hollywoodzko-epicka, więc te emocje się nam bardzo mocno udzielają, ale w momencie, kiedy zmienia się punkt widzenia kamery i to już nie jest subiektywna narracja Oppenheimera, tylko patrzymy na wydarzenia z pozycji osób dookoła niego, wtedy też muzyka odpowiednio reaguje i tworzy się zupełny kontrapunkt, bo na przykład okazuje się, że otoczenie ma zupełnie inne emocje niż Oppenheimer w danym momencie. Więc tworzy się taki bardzo interesujący eklektyzm. To nie jest tak, że właśnie muzyka tutaj płynie sobie razem z nurtem narracyjnym, tylko muzyka bardzo bardzo mocno przeskakuje pomiędzy te poszczególne perspektywy i je podkreśla. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to jest sposób pracy, który właśnie Ludwik razem z Christopherem tutaj miał przy tym filmie. Opowiadał mi o tym bardzo dokładnie, że to było jego pierwsze takie wejście we współpracę, w której reżyser wymagał od niego tak licznych obecności na kolejnych układkach montażowych. Ludwik opowiadał mi, że oglądał ten film, uwaga, uwaga, co tydzień. Co tydzień zmieniała się jakaś część, nawet jeśli to była jedna scena, czy nawet jeśli to było kilka elementów w danym filmie. On znów wracał do tego filmu, oglądał go albo z Christopherem Nolanem, albo sam i po tym kolejnym tygodniu, po tym piątku nanosił kolejne poprawki. Trwało to bardzo długo, to nie były dwa czy trzy screeningi, tylko naprawdę to było rozciągnięte w czasie, co pokazuje, jak pieczałowitym reżyserem jest Christopher Nolan i jak bardzo mocno zależy mu na tym, żeby to było takie dzieło kompletne i dzieło spełnione. Ludwik bardzo się cieszył z takiej możliwości współpracy, no bo to też dla kompozytora, jak się okazuje, duże udowodnienie że znaczy, oni... Przede
0: wszystkim oni tego nie mają na co dzień, to znaczy w kompozytorze są w pewnym momencie odsuwani od pracy i jeśli nagle pozwalają ci decydować albo mieć wpływ w ogóle jakikolwiek na coś, co się dzieje już po tym, jak dostarczyłeś materiał, to zawsze jest wielki, wielki bonus. Z jednej strony się tego po Nola nie spodziewam, bo też z tego, co Cimer mówił w wywiadach często e, i Nolan, y, wiesz, pr- pracujemy jak bracia, właściwie tworzymy tę muzykę razem, tak mówili, no, do pewnego momentu, to z, z rodzeństwem, wiadomo jakie Nerkę by się oddała, ale ładowarki do telefonu nie pożyczysz. Więc w pewnym momencie nastąpił ten ten rozłam. Mam nadzieję, że nie na zawsze, bo bo to to była fajna para, ale rozumiem jakby entuzjazm Goransona, że on po prostu chętnie w to wszedł.
1: To raz, a druga rzecz jest taka, że też często w przypadku takich współprac jednak bywa tak, że to reżyser ma jakąś wizję muzyki i trochę tak traktuje kompozytora jako podwykonawcę. Niby daje mu wolność, ale jednak ma jakieś oczekiwania. Natomiast w tym przypadku Ludwig Ransom dostał absolutnie wolną rękę. Mógł korzystać z dowolnych inspiracji, mógł korzystać z dowolnych opcji, jakie chciał wprowadzić do tego filmu i jak się okazuje Christopher Nolan wszystko mu akceptował. Jest zresztą dość zabawna anegdota na ten temat, o której bardzo szeroko mówiła na wywiadach Emily Blunt, dlatego że Christopher Nolan no, jest Brytyjczykiem. Dlatego on też ma taki bardzo brytyjski sposób wyrażania emocji i wyrażania. emocji. Jest powściągliwy? Jest <laughs> bardzo powściągliwy. Dlatego Emily Blunt, sama Brytyjka, też poinformowała swoich kolegów z planu e, o tym, że on raczej zbyt wylewny na planie nie będzie. Zwłaszcza Roberta Downey Juniora, który ponoć lubi słyszeć miłe słowa na temat danej sceny. A z Christopherem Nolanem wygląda to tak, że jeżeli on jest zadowolony z jakiejś sceny, to po prostu zaczyna kręcić kolejną, a nie po w egzaltację, czy jakieś euforyczne stany, w których komunikuje wszystkim, jak to świetnie się spisali. Obsada była więc uprzedzona, no ale nie był uprzedzony Ludwig Goranson. Teraz już to jest drugi jego film, więc trochę miał inne podejście, ale opowiadał, że w przypadku Teneta no to jednak wyglądało trochę dla niego tak zaskakująco, że tutaj on oddaje jakąś propozycję, po czym dostaje zwrotkę, że Christopher Nolan czeka na kolejną scenę, albo na kolejny element, bez właściwie żadnego słowa komentarza, więc on był trochę zaniepokojenny, czy ta muzyka jest na pewno dobra i czy wszystko jest w porządku, ale jak się okazało, to jest ta metoda, która jest najwyższą formą pochwały w przypadku Christophera Nolana.
0: No chyba nie tylko, może to jest jakiś taki stopień dojrzałości. Pamiętam, jak um, jakiś czas temu w tym podcaście Bardek Hajdecki opowiadał o tym, że takie największe przejście z kompozytora młodego do kompozytora dojrzałego, za którego ma się dzisiaj, było wtedy, kiedy się okazało, że reżyser już nie mówi jak pięknie to zrobiłeś, jak wspaniale, już takie pochwal mnie, pochwal i ta pochwała jest Tylko nie mówi nic i i Bartek mówi, no i i przychodziłem bez tej żadnej zwrotnej do moich współpracowników i mówię, no jest akcept, ale nic nie powiedzieli. No i oni mówią, no ale co, przejmujesz się bardzo tym, denerwujesz? A Bartek mówi, no nie, bo nie powiedzieli nic super pochwalnego, ale też nie okrzyczeli, a to już jest bardzo dużo. Wiem, że, że kompozytor... I cóż, że ze Szwecji. I jest też trochę nasz. <grafię> I zaskoczył cię nawet, w ogóle zaczynając tą rozmowę po polsku.
1: Przyznaję, że to było zaskoczenie. Może tutaj wyjdzie trochę na jaw moje nieprzygotowanie do tego wywiadu, bo może robiąc research przygotowując się do tych wywiadów, no jednak powinienem natrafić na informację o tym, że jego matka jest Polką i że tak naprawdę jest półpolakiem, ale dzięki temu wyszła bardzo miła niespodzianka, ponieważ w momencie, gdy połączyliśmy się na Zoomie, Ludwik oczywiście wiedział, że jestem dziennikarzem z Polski, przywitał mnie pomiennym cześć, jak się masz i zapytał, czy chce spróbować porozmawiać odrobinę po polsku. Wow. Były to takie krótkie formy dialogowe, bardziej takie formy smoltoku i uprzejmości, no ale jednak ten polski element tam jest. Oczywiście pociągnąłem ten wątek, bo byłem bardzo ciekawy, czy ta Polska w jakiś sposób odegrała rolę w jego edukacji, czy w jego właśnie drodze muzycznej. Okazało się, że tak. Okazało się, że przez wiele lat Ludwik razem z mamą co roku przyjeżdżał na wakacje do Polski. Do dziadków. Do dziadków i te wakacje tutaj spędzał między innymi w salach koncertowych i w sklepach z płytami, więc chodził sobie do takich miejsc wynajdywał jakieś płyty, znajdywał jakichś ciekawych polskich kompozytorów, zasłuchiwał się nimi, więc chyba możemy powiedzieć, że ta muzyka w Oppenheimerze taka trochę polska. <grym i wstrzymał> <grym i wstrzymał>
0: ta ta sprawa wypłynęła troszeczkę przy okazji Czarnej Pantery, za którą on dostał Oscara. Zresztą w młodym wieku to było, pamiętam wtedy, takie takie duże coś, że oto kompozytor, który nie ma tak ugruntowanej pozycji w Hollywood, nie jest Williamsem Zimmerem ani ani nikim takim. Nagle dostępuje tego zaszczytu najwyższej nagrody filmowej za, za, za muzykę i on wtedy się przyznał w wywiadzie z z, z jedną z polskich telewizji, że, że Polska nie jest dla niego obcym krajem, tylko właściwie to jest połowa domu. Natomiast my wciąż, wiesz, nie mieliśmy okazji zgłębić tego tematu, więc jak opowiadasz historię o lecie i o dziadkach, to jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Czy coś jeszcze ci zdradził o kulisach pracy nad filmem Oppenheimer?
1: Przywołałaś Czarną Panterę, kolejny bardzo interesujący i ciekawy projekt. Projekt, który jest taki bardzo mocno zakorzeniony i związany z kulturą Afryki. Twórcy wykonali potężny research, zjeździli kontynent, zbierali opowieści od takich ludów żyjących jeszcze w sposób tradycyjny na temat tego, jak wygląda ich życie, jak wyglądają ich jakieś celebracje, obchody poszczególnych świąt. Zebrali to wszystko i to posłużyło za kanwę tego, jak wyglądają stroje, jak wyglądają tańce na ekranie, czy właśnie mają też wpływ na muzykę, bo ta muzyka też była dla niego inspirująca, ale ja z kolei najbardziej cenię go za pracę przy Creedzie. Ja kocham absolutnie tę serię, i to też pokazuje, że on wszedł do takiej serii filmowej, która ma bardzo długą tradycję. To jest oczywiście spin-off Rockiego. No wszyscy pamiętamy muzykę z Rockiego. To są absolutnie, Bila Contiego, tak. To są Tak, to są absolutnie kapitalne kawałki, które zapisały się w historii popultury już na zawsze. A Ludwig Goranson, wchodząc do tej serii potrafił zachować taką ciągłość tradycji, a jednocześnie nadać jej bardzo autorski sznyt. Więc jeśli chodzi właśnie o kwestię tego, jak wyglądała praca w przypadku filmów Nolan, to on mi, że on się zastanawiał, czy jest coś takiego jak właśnie ciągłość muzyki Nolanowskiej. Ja czy, bym tak po... jak wspomniałaś, tak. czy tak jak wspomniałaś, właśnie jego współpraca z Hansem Zimmerem już wykształciła coś, co w jakiś sposób tworzy jakieś nutki rozpoznawalności.
0: Jakbyś mnie zapytał o to, to jest to czas na przykład. A co on powiedział?
1: No właśnie, Ludwik mówił, że to, że zastanawiając się nad tym wszystkim i próbując jakoś wejść do świata nolanowskiego, nawet w pewnym momencie też jakby rozmawiał się, rozmówił się na ten temat z reżyserem. No i okazało się, że na przykład my, krytycy filmowi i dziennikarze, bardzo chętnie znajdujemy takie rzeczy. Mówimy o leitmotywach twórczości. Ty wspomniałaś teraz o czasie w przypadku właśnie muzyki. Ja wcześniej mówiłem choćby o tym, że Nolan jest bardzo skupiony na pokazywaniu, opętaniem ideom. I okazuje że to jest coś, co widzą ludzie z zewnątrz. Więc właściwie Nolan powiedział mu, że jeżeli on coś takiego widzi, to niech w to wejdzie. Ale on czegoś takiego nie ma, więc on mu czegoś takiego nie podpowie. No i dzięki temu Ludwik tak naprawdę trochę zrzucił z siebie z to brzemię ciężaru tradycji, czy ciężaru właśnie jakichś oczekiwań. No i jak mówi, poszedł w taką stronę zupełnej wolności.
0: To na koniec jeszcze zapytam cię o coś takiego trochę zakulisowego. Za Bardziej może z twojej pracy. Czy często się zdarza, bo rozmawiasz z twórcami hollywoodzkimi, tymi z pierwszych stron dosyć często. Czy często się zdarza, że w tej pierwszej linii wystawiają producenci, czy wystawia promocja filmu właśnie kompozytora? Czy to się jednak zdarza rzadziej? Albo, no jeśli jest to Zimmer, no to wiadomo
1: to się praktycznie nie zdarza. To są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Tak naprawdę kompozytorzy, z którymi rozmawiałem w ostatnim czasie, to są właśnie Hans Zimmer, który zrobił muzykę do serialu przyrodniczego BBC, który jest absolutnie fenomenalny i to jak Hans Zimmer zilustrował a ten serial, no to jest kompletny majstecztyk. No a teraz właśnie pojawił się Ludwig Oranson, co też pokazuje jak bardzo ważny był w produkcji tego filmu. Jednak Christopher Myślisz, Nolan... Że,
0: że, że to jest to, że to jest pokazanie, że oto, oto mamy ważny element Myślę, produkcji?
1: Myślę, że to jest absolutnie działanie Christophera Nolana. W momencie, kiedy robiliśmy wywiad z Christopherem Nolanem, mówię my, bo to był wywiad stolikowy, to znaczy poza mną w rozmowie było też... Musimy
0: trochę odsłonić k- k- kulisy rzeczywiście i powiedzieć jak, on, jak to wygląda stolikowy, czyli robicie ten wywiad w grupie w dziennikarzy z całego świata.
1: W grupce dziennikarzy z całego świata to jest zazwyczaj 4-5 osób, każda z innego kraju. No i jakby robimy takie rundki, zadając poszczególne pytania reżyserowi. I był zresztą wśród nas dziennikarz ze Szwecji, który też um, przez to, że ze, że ze Szwecji natychmiast zapytał właśnie o współpracę z Ludwikiem, użył takiego interesującego stwierdzenia, że co takiego u nas jest, że tworzą się takie talenty jak Ludwik Oranson. Christopher Nolan z kamienną twarzą chciał go odpowiedzią, że to na pewno coś w waszej wodzie. Zapanowało niezręczne milczenie, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy to jest żart i należy się śmiać, czy nie. Natomiast potem rzeczywiście Christopher Nolan bardzo długo i bardzo konkretnie mówił na temat tego, jak bardzo ceni ludzi, którzy się nie boją, którzy mają odwagę, którzy potrafią podchodzić w niestandardowy sposób do swojej działki, którzy w takim filmie jak Oppenheimer, w filmie, który jednak jest i kinem biograficznym, i kinem historycznym, nie idą w stronę utartych narracji muzycznych właśnie z kina historycznego. Nie próbują proponować do filmu dziejącego się w, czterdzi- w latach 40. nie próbują proponować motywów muzycznych dla 40. tylko szukają zupełnie gdzie indziej. Mają inspiracje zupełnie innych obszarów, ale czują, że emocjonalnie i dopełniająco do bohatera właśnie te ścieżki dźwiękowe pasują. Więc uważam, że to jest na pewno zasługa Christophera Nolana, że tak właśnie Ludwika Goransona wystawia, ponieważ no, naprawdę muzyka w tym filmie pełni bardzo ważną rolę, dopełnia ten obraz kompletnie no i byłby to zupełnie inny film, gdyby nie ta osoba.
0: To każe mi wrócić jeszcze do jednej małej historii. To są słowa, które często przytaczam w tym podcaście, ale myślę, że one są ważne i gdzieś tam kryje się za nimi definicja dobrej muzyki w filmie. Andrzej Korzyński mówił, że dobra muzyka jest wtedy, kiedy ty patrząc na pędzącą karoce z końmi nie słyszysz tego w muzyce, że że to pędzi, że jest jazda tylko słyszysz to, co się się dzieje w głowach bohaterów, którzy tam w środku siedzą. I to chyba możemy powiedzieć. I to jest zawsze współczesne więc nigdy nie będzie z lat 50 50. czy kiedy tam się dzieje akcja filmu, tylko zawsze jest tu i teraz, dla bohaterów wtedy współczesne i dla nas widzów tutaj dzisiaj też współczesne, nie? Chyba, chyba, chyba tak można powiedzieć.
1: Myślę, że jest szansa, że Ludwig Gorenson słyszał ten cytat i rzeczywiście wziął go bardzo mocno do siebie, zwłaszcza, że w tym filmie naprawdę pojawiają się takie bardzo interesujące rozwiązania, także właśnie pod kątem tego, jak wykorzystana jest muzyka. Mogę chyba zdradzić, nie będzie to spoiler, że w scenie, w której dochodzi do odpalenia ładunku wybuchowego właśnie na pustyni w Nowym Meksyku, kiedy odpalany jest gadżet, bo tak nazwano ten próbny ładunek atomowy, no to wszystko odbywa się bez muzyki, bez dźwięku. To nie muzyka ma nam powiedzieć o tym, co właśnie się dzieje i co tutaj się wyprawia, tylko mamy to widzieć w obrazie. Z kolei w scenach, po których spodziewalibyśmy się, że zostaną opowiedziane właśnie z pomocą obrazu, okazuje się, że ten obraz jest taki wręcz zamglony i spowolniony, a wszystko, co się dzieje, dzieje się ścieżce w warstwie dźwiękowej.
0: Pięknie opowiadasz o tym. To co? Bomba, co? Oppenheimer?
1: Bomba, absolutnie. (gryw) Proszę Państwa, warto się poddać temu wybuchowi.
0: Artur Zaborski był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i pędzimy do kina w takim razie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia w kinie.